0: Ciao bambine, ciao bambini! Come state? Oggi è sabato 4 marzo, io sono la giornalista Illy e come ogni settimana sono qui per raccontarvi 5 notizie che sono capitate in Italia e nel mondo e di cui i giornali hanno parlato. Siete pronti? Allora, partiamo! Tragedia in mare. Domenica mattina presto una barca di migranti è naufragata davanti alle coste di Steccato di Cutro, a 30 km da Crotone, in Calabria. La nave, con troppi passeggeri e nessuna misura di sicurezza, si è spezzata a causa del maltempo e del mare agitato, probabilmente dopo aver colpito uno scoglio. A bordo c'erano circa 180 persone che avevano tentato quel viaggio pericoloso perché erano disperate e volevano scappare dall'Iraq, dal Pakistan, dall'Afghanistan, dalla Siria, tutti i paesi dove sono in corso guerre o violenze. In questa tragedia del mare sono morte 68 persone, tra cui molti bambini, mentre 80 persone sono state salvate. Giovedì il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è andato a Crotone per esprimere la sua vicinanza alle vittime e ai familiari di questa tragedia. Intanto però si discute, ci si domanda perché il naufragio non è stato evitato? Nessuno ha visto che quella barca era in difficoltà? In effetti già sabato notte una stazione radio italiana aveva ricevuto un segnale di aiuto da una barca in difficoltà nel mar Ionio. La sera del sabato poi, poche ore prima del naufragio, un aereo tra quelli che pattugliano i mari italiani ha fotografato la barca dall'alto e ha notato che a bordo c'erano troppe persone e che tutti erano senza salvagenti normalmente in questi casi di emergenza tocca intervenire alla guardia costiera che ha il compito di salvare persone in pericolo in mare e per farlo possiede barche attrezzate per navigare anche nel bel mezzo del maltempo in questo caso invece da riva è partita la guardia di finanza un altro gruppo che ha il compito di arrestare persone che hanno commesso reati e che in questo caso doveva fermare chi guidava la barca e aveva caricato troppe persone senza misure di sicurezza. La guardia di finanza però non è equipaggiata per navigare nel mare grosso e quindi non è riuscita a raggiungere la barca. Perché sia stata mandata la guardia di finanza invece della guardia costiera non si sa e gli esperti stanno indagando per ricostruire la catena delle comunicazioni le decisioni prese sui soccorsi e per capire se si è fatto davvero tutto il possibile o se questa tragedia poteva essere evitata l'italia a secco dopo parecchie settimane il nord italia ha riaperto l'ombrello nei giorni scorsi su lombardia piemonte veneto e trentino è caduta qualche goccia di pioggia e sulle alpi persino qualche fiocco di neve finalmente il bel tempo durato a lungo ha messo a dura prova le montagne e i fiumi italiani a cominciare dal corso d'acqua più lungo della nostra penisola il po in provincia di pavia il suo livello d'acqua era quasi tre metri e mezzo sotto alla media ma anche i laghi si sono svuotati tanto che in questi giorni l'isola di San Biagio sul lago di Garda dove normalmente si arriva solo col battello poteva essere raggiunta a piedi. La pioggia dei giorni scorsi ha migliorato le cose ma non è durata molto né è stata abbondante perciò il problema della siccità è soltanto rimandato. La siccità ovvero un periodo limitato nel tempo in cui manca l'acqua non è una novità ogni tanto capita Negli ultimi anni, però, la mancanza di acqua avviene più spesso e dura più a lungo. Questo è un problema sia per gli agricoltori, che per irrigare i campi devono attingere alle riserve d'acqua, sia per animali e piante, che vivono in ambienti umidi e si trovano in difficoltà. Inoltre, le precipitazioni in inverno sono fondamentali perché ingrossano i fiumi e i laghi della penisola, E senza di loro il livello d'acqua rimane basso in tutti i bacini per questo se l'inverno continuerà a essere caldo con poca neve e pioggia in primavera e in estate sentiremo la mancanza d'acqua per migliorare le cose il governo ha nominato un commissario per gestire l'emergenza acqua bisognerebbe però imparare anche a recuperare l'acqua piovana per ora in Italia lo facciamo solo per l'11%, e mettere delle pezze al sistema idraulico, la rete di tubi lunga 500.000 km, che porta l'acqua dall'acquedotto fino ai nostri rubinetti e che ogni anno perde 3,4 miliardi di metri cubi di acqua potabile. lavorare meno, lavorare meglio. Normalmente nel mondo si lavora dal lunedì al venerdì ma da qualche tempo ci si sta domandando cosa succederebbe se si pagasse ai lavoratori la stessa quantità di soldi per lavorare di meno? L'anno scorso 61 aziende in Gran Bretagna hanno deciso di fare questo esperimento e per sei mesi hanno fatto lavorare i loro dipendenti 4 giorni invece di 5, chiedendo loro di fare in meno tempo la stessa quantità di lavoro. All'esperimento hanno partecipato negozi, società di tecnologia informatica, aziende pubblicitarie e persino qualche ristorante. Alcuni hanno scelto di dare più ferie ai dipendenti durante l'anno, altri hanno semplicemente concesso il venerdì come giorno libero. Ebbene, i risultati dell'esperimento, raccolti e appena analizzati dall'università inglese di Cambridge, sono stati molto positivi. Con questo sistema i lavoratori si sono ammalati molto meno, pochi hanno scelto di licenziarsi e le aziende hanno persino guadagnato di più segno che le persone lavoravano meno ma meglio. In effetti chi ha provato ha detto di sentirsi meno stanco, meno stressato e più felice di andare a lavorare. Visto che è andato tutto così bene, il 92% delle aziende che ha partecipato all'esperimento ha detto che la settimana lavorativa di 4 giorni resterà per sempre e ora... Anche altri paesi, tra cui l'Italia, stanno pensando di adottarla. TikTok a piccole dosi. Chi ha meno di 18 anni presto potrà passare su TikTok al massimo un'ora al giorno. La piattaforma dove si pubblicano i brevi video ha deciso di inserire un limite per evitare che i ragazzi e le ragazze stiano troppo tempo online alcuni studi recenti hanno dimostrato infatti che dalla pandemia da covid in poi chi ha tra tra gli 8 e i 12 anni ha aumentato il tempo che trascorre davanti allo schermo pensate nel 2021 i giovanissimi in media hanno usato lo smartphone per 5 ore e 33 minuti ogni giorno i ragazzi più grandi addirittura 8 ore e 39 minuti tanto tempo troppo persino per tiktok che nelle prossime settimane inserirà un blocco automatico per i minorenni che impedirà ai ragazzini di navigare più di 60 minuti al giorno sulla piattaforma una buona notizia sotto le macerie. Vi ricordate del terremoto in Turchia? Ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Sono passati più di 20 giorni da quella terribile scossa e una buona notizia è uscita dalle macerie. Lunedì, infatti, nella provincia di Atai, un cane di nome Alex è stato estratto vivo dai detriti di un edificio distrutto. I soccorritori, hanno sentito i lamenti del cane Aski e hanno seguito la sua voce fino a quando non l'hanno trovato e liberato. Alex è riuscito a sopravvivere grazie a un buchino tra le macerie che ha usato per respirare. Il cane era molto stanco e aveva fame ma sta bene e si riprenderà presto. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Illy. Come sempre vi aspetta sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!